0: 各位子非鱼的听众朋友，大家好，欢迎大家收听这期播客。这期播客呢，是这个。我作为自来水发起的邀约啊，因为我的这个朋友 Charles 呢，创办了一个品牌叫方圆东西，然后呢，呃，他非常抠门儿，嗯、呃，也没有送过我试用品，都是我自己这个花钱买的，但用完效果还不错。然后呢，他也不肯花钱定制博客付费推广，我作为自来水呢，就邀请他啊过来聊一聊创办这个品牌的前因后果和他的一些这个想法。这样吧，我先尝试说说我对这个品牌的感受和体验，你再来这个说一说你对它的定位和理解。就是它这个是一个中国风的日用品品牌，比如说什么用中国的古法制作香皂啊、呃，什么熏香，然后用宣纸做的笔记本，诸如此类的。啊、呃，总体来说还是比较物美价廉的，所以对我们这种这个。对一些这个国潮啊、中国元素比较感兴趣的人就比较有吸引力，然后我就用的比较多一些啊，这是我的这个感受。下面请这个 Charles 同志自己
1: 来说一说啊，方圆东西到底是个啥？感谢 g a r r i s 呃，听众朋友们大家好，这个这个开场白我一下子有点不太不太知道该怎么去这个接话了，你可以
0: 说几句场面话
1: 啊，那、呃、大可不必啊。呃，方圆东西呢是我们去创立的一个新的消费品的品牌，呃，其实我们更主要希望的呢是将中国各地地道的材料、工艺，然后包括风物啊，然后呢来去重新去组建我们日常所所用到的这个起居日用的东西啊，包括像食品呐、啊、文具、箱、洗护、布槽、餐厨收纳等等，这样一个全面的一个一个多品类的一个生活方式的品牌。那这个的发端是啥呢？嗯，其实我觉得这个东西会发轫于呃内心深处，甚至是会比较悠远的一个一个地方。如果如果去去说一个更确切点的一个源头的话，能够想到，因为在大学期间我是读学建筑设计嘛，因为在建筑设计的时候呢，我们也会去学中国古建，大家也都知道中国古建是非常非常优美的啊，木结构的建筑为主的。啊，这样的一个建筑体系，嗯、呃，但是非常，呃，也不能说遗憾吧，但可能这也是历史发展的必然的。我们也能看到，其实我们现代建筑也不太会再去用木构来再去组建。所以当时呢，我在学习这个建筑的过程中，就会扪心自问啊，就如果说我们是这个不受外来干扰啊，一脉相承的去演化建筑形式，譬如说是我们自己。发明了钢筋混凝土啊，我们自己发明了这个很多新新的现代的这样的建筑材料和包括结构的方法，在没有外来的冲击啊，甚至包括工业文明、工业工业化、工业文明也是我们自己去自自生出来产生的，而不是被这个近两百年这样外外来的冲击包括带动去强行去这个换挡的情况下，那我们的建筑会长成什么样呢？啊，但这个疑问其实是。没有办法回答的，对，因为 counterfactual 不存在，历史无法重来，<笑>对，历史无法重来，所以这件事情就没有办法去去去证明。所以、呃，其实，但是当时在学学习期间呢，就会忍不住去幻想，假如这个世界真的存在，那到底会怎么样呢？就是说，就是大家可以想象，比如说。我们这个老祖宗啊，是一直是用木构建筑。哎，哪天忽然发发现了这个钢筋混凝土？哎，哪天又这个又知道了新的结构的方法，然后再去思考这些构架呀、空间呐、啊、体量啊，会构建出怎么样的一个城市？构建出怎么样的一个建筑氛围？说实话，其实这东西就再也不存在了，也不存在这个假设可以假设，但这个现实永远不会发生。所以，更多其实是从这个角度来去，就很很早的时候，在我心里面会放下这样的一个。一个种子，嗯，那另外一个其实可能对比或者冲击吧，其实也是会来自于日本，日本的一个一个比较啊。当然，去比较中国跟日本这件事情，可能有太多的这个这个已有的讨论呐、啊，包括很深的学术研究。但是毫无疑问的是，日本从明治维新到现在是没有经历过本土的大的战乱的啊，除了除了二战期间极少数城市。的这个个别时间以外啊，其实它是没有的。它一方面没有战乱，一方面呢，国内呢也是整体上是一个比较好的发展。从明治维新、工业革命呢，是一个比较积极的状态来去被日本政府采纳。然后在推动工业化革命的时候呢，其实也因为它是它是一个呃自然的发展历程，那么他们其实在民间也产生了很大的加引号的阻碍工业革命的这样的一些力量。这个阻碍并不是真的阻碍，而是说它去。反思就是工业革命带来的可能的坏处，比如说会去遗忘掉，啊、呃，这个手工艺人，遗忘掉一些传统的技术，而去全部都投入到大批量低成本的这样的这个这个这个制造当中。所以这个反思在日本也是会自然出现的，应该是在二十世纪初，当时有一个运动叫“民艺运动”，就民间的民，艺术的艺。啊、哦，民间艺术啊，民艺运动，哦、这个这个在艺术史上是很有名的，是当时，呃，柳宗悦，日本的应该算学者吧，也算运动的发起者，然后来去倡导的，他去不断的去日本的乡间啊去去找，其实这个运动本身就是在抵抗，就是加引号的抵抗啊，当时已经在轰轰烈烈日本发生的工业革命，那么其实这样的一个发展脉络延续到今天，我们能看到的一个很。很有趣的状态，就日本在不论是在东京也好，京都也好，会看到他们的现代跟古代的东西其实是比较好的在融合在一起。嗯，而且他们即便是现代人，他们会很自如的在两个状态之间切换，包括服装，包括这个状态。当然，日本有日本很多其他的问题和事情，这个、我们不去讨论。但是单纯从这个外向的物物上物的演化上来看，是一个比较和平的一个一个进程。那么其实反观到。我们呢，就就像刚刚提到的木构建筑一样，随着建筑，我们所有的其他的东西也都发生了剧烈的变化。因为过去两百年、两百多年，实话讲，对于我们这个，呃，对于我们国家而言啊，除除了建国之后啊，那么建国之前，那我们是非常这个有很多的动荡，我们是被迫卷入到了工业化的进程当中，然后更多的是去追赶。然后去全面的去接受，这样的话，其实我们反观我们目前身边的所有的物品，然后起居方式，对于生活认和对于生活啊，对于器器用的一些认识，其实和古人已经，说实话，关系已经非常的微微弱了嗯。啊呃那么这个我也会去会会去想一个假设。那假如是古代的祖先们，他们也是正常一步步来去有认识到了工业革命，也会有这样的一个对于工艺、手艺，包括我们对于美学、对于生活的物的认识，会有怎么样去看待？会有演化演化出什么样的东西呢？所以这个其实是做这个事情最最开始的雏形。我们所有人都可以环顾一下四周，你觉得有哪一样东西是真的和老祖宗有关系呢？其实我估计可能大概率非常少。啊，就是都是完全是现代化、现代化的一个产物、啊、我们和呃，这个我们和过去的链接，包括古代的先人对对于说人和物之间关系的认识，人和自然之间关系的认识，其实在我们当代呢是很大程度上变弱的。当然说也有很多人去反思啊，或者去去理解，但是大大的这个范围上来去讲，还是变弱的啊。所以这个也是做这件事情最最开始的一个初衷跟初心。
0: 那当你具体去做的时候，比如说我们现在有很多这个呃产品，就是当我看到它的时候啊，它已经有很多了，什么有器具、有吃的，然后有消耗品，比如说肥皂啊，等等等等各种的。就这个在发端的时候，你是怎么一个一个把这些东西想出来或者搜罗出来
1: 的呢？呃，这是一个很好的问题啊。说多了呢，可能也会涉及到商业机密。<笑>那你在这个不涉及的范围里适度说一句，嗯。呃，其实其实去定义生活日用的东西呢，是是肯定是有一个思维框架可以去去框定的。那么最简单就是按按按按这个分类的方式来去去框定，那么去做比较。然后另外一个呢，是从从古代的这个书籍里面去找灵感，包括像天《天工开物》对对。对，我们公司名字叫开物天工，<笑>因为当时《天工开物》是专有名词，不能不能注册，我们把道理一下这个、就是、注册。对，所以在里面能够找到很多的灵感，然后再去映映射到我们日常的生活中，那么去对应去思考和定义这些产品也花了比较久的时间。其实我们自己内部在最开始，那可能也几年前的时候，我们也不断的去推翻这个品类，然后来去来去找新的更合适的。那么我们其实最后落脚的点呢，是落在了几个上面。那么第一个呢，是一定是日用的，是基础的。那么它的另一面呢，可能是文创的、装饰性的啊，并不是说那个不好哈、啊，只是说我们要要希望的是更日用的、更基础的，能够在这个体现出来，这是第一个。然后第二个呢，是真的是用到了、体体现到了，然后我们中国自己的，要么是材料，要么是工艺，这样的一个，这是第二个一个限一个限定条件。所以大概是在这样的一个框架下去做的一个整体体系的设定。当然，其实现在还非常非常的初期，我们还在不断的探寻和包括去打磨新的产品。现在还只是一个一个比较基础的一个框架，嗯，还并不够丰富。那比如说，我们举个例子，以我这个比较喜欢的产品肥
0: 皂为例，我不太懂，那肥皂应该是个这个呃化学。工艺的这个制品，当然我理解，就是说在西方什么这些技术传入进来之前，中国肯定也是有，呃、嗯，就是他这个洗涤用品的，比如说皂荚啊什么的，就是那以这个肥皂这个单品为例，<对>是指它和什么联合利华、保洁那个肥皂，咱们用了不同的制作这个肥皂的这个方法
1: 。感觉 g a r 瑞 s 在推广我们产品，真后悔没有封你和何费<笑>、啊、对，这这是一个很好的一个例子。呃，那这个其实我们是归到了洗护或者是清洁这一类去定义的一个产品。你说的很对，古代人会用皂荚，然后包括这个，尤其是有很多方式。如果真的严格去定义肥皂的这个产生，并不是来自于中国，这这是实话啊。但是这件事情呢，也并不是说中国没有用。比如说它其实最基本的皂的这个事情呢，是用油跟碱的一个皂化反应，就是这这个大家学过化学应该。会知道，就是油跟碱，然后会产生大量的甘油，然后我们可以很好的去污，也可以去养护。其实就是非常简单的一个一个道理。而这件事情，其实在国内我们当时也是去有、呃，那么这个定义的话呢，我们会希望的是它能够去回归这个物品本身的定义，以及能够有我们自己清洁也好啊、洗护也好的认知。那么所以呢，我们我们坚持了几个原则，第一个原则呢是用最传统的皂化反应去制作。那么一会儿可以展大概展开一下为什么这个事情还需要坚持，然后第二个呢是去添加了我们来自于不同地方的这个药材啊，比如说我们有内蒙的紫草啊，有遂昌遂昌的竹炭，然后有这个齐州的艾草啊，还有包括河西的羊奶，然后能够去提起到一定的功效、啊、当然这个功效很多时候在宣传上并不一定让这个展开去讲啊，但事实上它一定是会有的、啊、可能可能是需要长年累月的一个使用，大概是这两个点。那么其中第一个点，为什么说是去坚持造化反应这件事情？对这个我就
0: 比较好奇，嗯、因为今天我去参观了一个地方，嗯、它那个地方呢就有一个普洱茶放在非常醒目的位置。我说这个普洱茶有何特殊之处呢？他说这个普洱茶呢就是用马驮着它重走了茶马古道，所以过了很长很长时间才从那个地方弄到北京来的啊！这就是还原了当年这个普洱。进行的这个路线，那这种的就是属于这个表演性的还原和剪辑，对,对吧？就是它它没有实际意义，<对>就这个普洱你用飞机运过来和马驮过来，你无非是马走了茶马古道，对增加的成本有个文化象征意义，就这肯定是这个一种比较 trivial 的所谓的对于历史的这种这个。回溯，那你说的这个什么传统的皂化反应，这个
1: 想必应该是说它要体现在这个肥皂本身上本身的质量的，要有一些差别，是有差异的。那比如说现在像这理论上不应该去抨击别人啊，但这是市面上绝大部分这个皂啊、呃，应该都是属于叫皂、呃、基皂啊，也,也,也有很多很多种叫法。那它本身并不是用皂化反应来去制作的啊，是用皂基啊，因为我也不是化学专业，这些事情我也这个再展开可能需要这个。请请这个学化学的同学来来进一步展开。但是用皂基做完呢，它其实,实是要在很高温的情况下批量生产，很快就能够做出一块皂啊。那么这块皂呢，其实市面上绝大部分，包括很便宜的皂都是这样的。呃，它有几个特点，第一个确实呢清洁力是 OK 的。然后当然第二点呢，就是它由于是用皂基的，不是用皂化反应来去制作的，所以成本也会低啊。然后然后呢，第三个呢就是说，不好的点呢在于它会拔干，它用后以后皮肤会有。干的感觉啊，那么这个情况下你需要去抹护手霜，然后包括包括其实很多沐浴露也是一样的道理啊，所以会需要去上这个身体乳，所以这个是它的一个一个两面性。那么我们去用就就,就第一刚说的第一点去坚持用传原始的这个草化反应去做，那么这件事情本身呢是不可以被加速的。当然我们呃就,就传统的话需要在一个四五十度的环境里面放大概四五十天，然后让它不断的去。自然的去熟熟化，然后去发生造化反应，然后呢外圈还会有一定的氧化，然后这个呢它会保留大量的甘油在里面。其实甘油就是最最最值钱的，或者在这里面有很大重要成分，也是最保湿、最润的一个部分。这是传统的方法。当然我们现在可以通过恒温恒湿的控制，能够去缩短这个时间，但仍然不能很短。就如果要想保证它的品质，依然是要把它造化反应，让它们像熬粥一样熬好以后要要放置这个几十天的时间。然后才可以再去出锅，把它切割再，再再分好啊。那么在这种做法里面，其实就那么用这样的方法做出来的皂呢，跟刚刚现在大面大面积的这个工业化的皂机做的皂的最大的缺点，呃，最大的不一样呢，就是它能够很好的保留甘油等天然成分啊。然后呢，洗完以后是会非常润的，很滋润的一个状态。包括我们现在，我现在都天天会用、啊、就基本上不会再需要这个护手霜啊、身体乳啊等等这样的一个。但是你要上也可以哈，这样这么一个状态，呃，那可能这就是最重要的区别。当然，它的缺点就是成本也会相应的增加啊。但其实恰恰是最原始的方法，其实是最自然的。配料表也很简单，就是碱以及油。油的话，我们会用不同的油去配配比，然后加一点点这个精油去调一下它的味道。但整个会非常干净的，而没有任何的这样的一个皂基的化学成分添加。那这个听起来更多的是种技术路线的选择。而不
0: 是一种技术壁垒，是吗？就换句话说，比如说宝洁如果想做，他它也可以做这款，只是他们出于惯性，或者说整体产品的矩阵，他不会
1: 说突然间横空出世搞这么一个东西出来。对，从从某种意义上讲，消费品本身不存在绝对的制作壁垒，嗯，因为这个不是半导体，就是说，就所以所以，所以我觉得整个这大面积消费消费品，不论你提到任何产品。尤其中国作为供供应链的大国，啊、呃，是都不存在的，绝对壁垒的，嗯、这是肯定的。更多的其实是你如何去定义自己的，和包括去怎么去认为你应该去给大家提供怎样的一种生活方式和产品
0: 。这就有个问题了，就是做消费品，特别是新创的企业，因为我身边很多朋友已经做黄了很多。他通常面临这个问题就是这种自我的滤镜，就是你喜欢一个东西，你就觉得大家都喜欢这个东西。但是最终这个东西出来之后，你发现其实只有你喜欢，就市场并不喜欢。就那你在这个过程里面，比如说是怎么去逐渐的验证这个东西，避免刚才说的这个情形？因为我那朋友他他们既然能拿到投资人的钱，能去把这个产品投出来，什么就是他三炮是有人 buy in 这个逻辑，或者他说服一些人，或者他也号称做了市场调研，那最后这个就被证萎了，发现没有人买。就是那比如说你你在这个过程中。我们是站在现在来看，你当然已经验证了一些了，因为不断的在有消费者在买。那在这个发端的时候，你会考虑这个问题吗？呃，这是可能只是你自
1: 己的一种热爱。但这是一个你提的这个问题是很实际的、很很实操层面的一个一个问题。呃，当然也跟自我的认知有关了。呃，从从我而言呢，我会这么理解这个问题，就是说你无法通过有限的。这个调研在有限的精力跟资源情况下得到一个真正客观的结论，所以这时候必须要去相信主观的作用
0: ，比、okay, 就是直
1: 觉是的作用是不能被替代，嗯、是在早期是不能。嗯，当然你可以说，那当当然你可以说，我非要去做大面积的调研和真正去推广产品，那这个成本其实远不如你直接先开始去尝试啊，所以所以这是更合理的路径。啊，所以在早期呢，一定是要、哦、去有直觉的。那么这个直觉可能是几个人的直觉，当然到最后得拿拿主意，或者说来去评比，但需要去做一个判定。啊，这是其一，就是说直觉在最开始一定要要有的啊。那么第二个呢，就直觉肯定不都是对的，包括现我们现在搭了个基础的产品的框架，也有很多其实并不是这个，就市场反馈会很明显。那、啊、比如说有两有有一个有一个产品，我们做了两个款式，然后是，我我我。我在最开始选择的时候，我觉得都非常好。我甚至认为 A 会大家会更喜欢，会卖得更好。但实际上呢是 A 和 B 呢 ，B 是 A 销售速度的两倍，就这就完全偏离了我的认知。但是并不妨碍我们最开始先做一个基础的设定啊，所以会有会有会有这样的一个情况。那么，呃，回答你的问题就是说，这个自我滤镜呢，呃，肯定会有，因为它是做事情必须要有的一步。不可能在最开始就做大面积调研，但是呢，在实际推荐的推广的过程中呢，就需要去不断的去修正它，然后来去接受市场对对你的判断和对你的认可。那有什么被市场证伪了的产品？<笑>我觉得不存在绝对，呃，这也是很实操的一个事情，它会很取决于你的质量、价格、场景。差别会很大，包括我们其实这几个月也会在不同的地方，有些在线上，有些在线下做推广，线下也会有不同的位置，会很明显发现，不同的地方、不同的位置、不同的时间，以及甚至不同的我们的同事，都会带来不一样的转化也好，或者大家的认可也好，是不一样的。那所以我觉得这个事情并不能一概而论。但是说、嗯，如果是拉长线去看后台数据、看统计，那可能会有的多，有的少。但但这个是一个更更更统计意义上的一个事情啊。那如果从从实实用角度来去讲，我不会做这样的判断，因为我们更希望的是把完整的一个生活的方式，然后好的质量、好的产品、合理的价格能够提供给消费者，这个才是可能我们会更关注的。Charles 这,这段话说的真的非常好，是一个
0: 很。模范的体面化，大家可以根据这段话猜猜他是哪个学校毕业。那我换一个问法，有下架了的产品<笑>、这个，这个这是在挑刺的<笑>人要诚实
1: 。<笑>以以我们足浴包为例，我们我们一共有这个这个四四款足浴包，嗯啊，我们其实价格呢确实不算便宜啊，但也不算太贵啊。大家之所以是这样的是，是因为我们确实用非常扎实的药粉去磨的，然后呢有很多就是会会有。朋友会习惯天天去去去用这个足浴包去，呃，泡脚，然后来去这个舒缓一下心情，包括去，呃，让整个腿啊脚啊能放松一下。他但凡用过以后就知道，这是真正扎扎扎实实的好。因为市面上很多，他们哪怕磨成粉也好，或弄块也好，里面的料材你是摸不清楚是什么的。但这个东西只有良心的去做，然后有消费者天是真正专业的消费者，或者是天天去使用它的，会一下知道它的好。啊，那比如说以这样的。这个产品为例呢，当时我们是是做了四款方子，然后来来去研磨的，啊，我们也和这个中医的专家来去研合的配方，啊、呃，那么其中有一款呢，可能从从搭配上讲是合适的，啊，我们也就正常去做了，呃，然后的反馈是这样，就是有有有也有个朋友他也是天天会泡脚，然后他后续呢就只买剩下三款，另一款就不买了，然后说为什么呢？他说很简单，你这个里面的丁香放多了，特别像。卤猪蹄的味道<笑>，然后就说建议你换一个这个方子。我说好，那这个其实就是呃，这个会也也也可以说是自我滤镜，但也可能是说这个不一样的地方。那我们其实也在考虑这个把它下架，然后我们再去换一个，再调一个新的新的方子出来。嗯，那这个事情实际上也是反映在销售数据上，确实是另外三个都已经差不多，都已经这个这个。这个卖光了，一定我们都不断的在生产新的一批，但旧的另外的一款就是不动啊。但我觉得这个其实是在数据起来以后会有反馈、啊、但是我们也会做相应的一个调整。哎
0: ，这里我有个问题啊，就是说，因为你选的这些消费的这个品类，它和我们平时的那种，你比如说做个衣服之类的，它有一些不同，不同在哪儿呢？就是说那个衣服，我就以服装为例吧，它就是说有个设计，然后材料就就生产出来就行了。那相对而言标准化，而且其中有些这个技术难度或者工艺上没那么大的壁垒。但是如你刚才所说，好像你这个消费品它还是有一点那个研发的意义在里面的，虽然不是芯片那个意义上的研发，但它有一点这个制造工艺，比如说配方上研发，例如刚才说那个足浴包跟中医药方的配置就有关系。这里面遇到过什么难度
1: 吗？或者说什么一个工艺没有办法从技术上实现？嗯，太多了。我们有刚开始是有很多设想，包括现在落地的，也只是其中一部分。有一些还在推进，也有一些就被证明不可以啊。不被被证明不可以有很多原因，可能是。发现到最后成本受不了，这已经脱离大家常规对一个一个货品的成本认知。就是你一开始提出它是依据那个，比如说古法工艺什<对>还原出来的，对对,对，或者是但成本要么就成本不合适，要不然就是工艺上实现不了，或者我没有办法，会有很多这样的情况。但也有一些还在推进当中。呃，举一个例子的话，比如说我们有一款这个宣纸宣纸本啊、呃，其这个其实是在包括一些专业的呃朋友。包括他们一般写字啊、画画会非常喜欢，也会持续复购的一个产品。那么这个呢，是当时我们在去做文具的设想的时候呢，会去想，因为中国其实文房四宝是非常非常好的。我们当时还去也看了很多，包括去看这个墨场、烟场，然后去做，非常的震撼。但不得不说，这就是时代的无非常无情的浪潮，就让整个文房四宝全部都束之高阁，只停留在。这个画家、艺术家，包括可能有一部分啊，虽然不能说很少，但也不会算很多的，就是会练字的、会练画的朋友会去使用。那么这其实是一件挺可惜的事情。要知道，这个事情可是在古代完全是在这个日常生活中存在的部分。所以我们也在想如何让它去以新的方式去去进进入到我们生活。那么其实，那么那么宣纸本这个构想呢，也因此而去诞生了，就拿宣纸去做一个。笔记本，当然这个构想当时想出来还是挺疯狂的，因为确实是没有这样的一个一个产品。然后我们呢，也在，我们就去去，那么就这个首先先要去找合适的宣纸。那么这一步我们花了很久的时间，在京县不断的去跑不同的厂，去看着工艺，然后不同的纸质，然后当然我们要对成本进行进行这个探索，也需要它合理的方式。啊、呃，那么这是第一步。那么第二步呢，是把它做成一个本。因为目前做本都不是拿正常的这个，有很多种纸但都比较硬啊。那相至少相比于宣纸而言很硬。那么宣纸去装订的时候呢，会这个报废率会非常高。你可以想象，它类似于打印机卡纸，啊，那基本上这个那装订会有一个比较大的麻烦。然后第三个呢是整个本的这个这个封面呢，我们其实是。用了非常好的一个苎麻，苎麻也是中国传统的麻，因为大家都说亚麻，其实中国有汉麻，有苎麻，都是中国非常好的。我们用苎麻和棉的一个一个一个高级的一个布料来去做的这样的一个封面，这样也会更宣纸，其实会更搭一点。那也会出现问题，那比如说这个东西如何去更好的附在这个表面上啊？因为市面上我们哪怕见到再好的。这个本的封皮，包括呃一些仿皮质的皮，其实都是现有的这个工艺能直接去做的。你去真正把一个布去能够覆表面上，这里面需要很细节的东西，我可能也不展开了。比如说胶啊，用什么样的胶，什么样的比例，胶不会渗出来，然后会不会脱，这很细节的问题。那么这个也要去做啊。那么整个这样一个一个本做下来，还要去考虑它成本的一个一个控制。呃，所以会花了比较多的一个一个心思，那么最终做出来以后呢，是相对合格的。当然，现在我们还在优化工艺，去其实优化的核心工艺就是宣纸在装订过程中的这个报废率啊、呃，因为之前这个率非常高，是过半的啊。那么我们还在不断调整它，然后让它能够更好的这个，也也相当于是能够降低成本，对于我们也可以会去对零售价进行调整，也能让更多的朋友去使用它。那么做出来以后，我们也很开心。那么这一本掂起来会非常的轻。所有人掂起来都哇，怎么这本怎么这么轻啊？是因为它是手工的熟宣啊，用青檀皮还有、啊、包括稻草来去混制的、啊，非常的轻。但它由于是手工的书宣，不论你拿毛笔、钢笔、中性笔在上面书写的时候是不会洇到第二面的，就第二面是不受影响的，可以正常的书写。啊、所以这是这个这是这这样的一个，那么它对于比如说你去练字啊，包括去有些会有抄经的习惯的朋友。啊，还有这个练书法的，然、啊、后包括画画希望打手稿的，甚至就是纯喜欢写字，然后可以用秀丽笔啊、铅笔、钢笔来去写的，都会非常中意去使用这样的一个一个一个一个一个一个本。虽、啊、然看到这样的结果，我们也非常开心。就是这可能就是回答刚盖尔斯提出来这个问题，就是在落地一个产品中可能会出现的很多的细节的麻烦，以及它还是比较复杂的啊。当然，这这是也是其中一个例子，还有很多其他的产品。这里我就要问一个这个引战
0: 而又拉踩的问题，就是因为其实我觉着就是类似这种理念或者产品形态，呃，这几年是会有一些这个浮现的。你比如什么呃网红文创雪糕，或者什么，比如说现在这个很多景点什么，他会在意这种文创周边的开发啊、呃，包括以故宫博物院为例，对吧？当然了，他们这个思路不同，他们更多是说。把比如说本馆的镇馆之宝怎么样做个这种玩偶，或者说搞个这种这个工艺品等等，呃，弄出来。就是与这些相比，呃，你们的这个差别会在什么地方呢？你刚才会提到一点，就是说你们更注重实用性，对，没有把文创放在很靠前，这是一部分。除了这个之外，还
1: 有，我觉得这点很重要。为啥？这是个基本定位的问题，就是。有人会把我们归到文创啊、国潮，其实我自己一直是比较不愿意去把自己往这面去画的。就我其实希望就是非常日用和基础，包括比如说我们本子做出来以后，我们会在本子的背面很浅的凹印一个一个我们自己的 logo， 但别的部分都没有，我们不会去做额外的装饰或者花哨的东西啊。那么更多它就是提供给应该使用它的人来去日常的去使用。我们也希望我们的产品呢是更润物细无声的。就是能够进入到大家的生活，能够去让大家感觉到哦，这是好的东西，是我们自己国家的东西。然后呢，价格呢也合适啊，不能说低啊，但是合理的，在这个品质，这可能是我们的初衷，而不是说去一个装饰性的文创的东西啊，比较这个亮眼的，但也好看的，我们可能不是这样的一个定位。没有对错之分，更多是一个一个选择。那这个我有两个问题啊，一个就是比
0: 如说你们现在会采用什么？呃，抖音带货啊，诸如此类的这样一些新媒体的这个方式去推广嘛，比如说找网红
1: 主播，这个什么666买买买之类，<笑>我们没有用666买买买这个状态了。这个、这个事情，我觉得，呃，我我的我的理解是这样的，就是在不同的时代呢，有不同的销售渠道，因为它归根到底是一个商业，呃、所以我觉得不要对于这个事情有执念或者是限制。每个时代都不一样。那比如说在五十年前，我们没有互联网。那那会儿都是靠线下，那线下的话，啊，会有直营，然后会有卖场，也会有这个超市等等。那么现在呢，我们有互联网，那么就会形成线上线下两种业态，而且线上也有很多不同的平台。啊，呃、有直播，也有非直播，也有这个，有很多形式啊，包括是否经销这些，我觉得它都是在不同的时代环境、不同的技术工具下应运而生相应的一个渠道啊。所以在这个渠道里面，我们首先是要接受这有这样的渠道存在，然后再看这样的渠道是否适合自己啊。这就是一个非常从商业上而言比较基础的一个一个一个我的理解吧啊。所以所以当 r 老 s 提问说这个是否会去直播带货，我们现在有在小红书做一些少量的。这个通过呃有品质的博主去带一些货，啊、呃，这个我们是有的。但但我就还是会回归到这理解，就是去很中心的去看待这个销售销售渠道的事。比如我们其实呢也会，因为我们现在在线下呢也会有一些这个寄售，比如我们现在产品呢在啊、呃、鼓楼啊也有陈列。这这这是啥？技呃，寄寄寄售就是相当于我们把产品陈列到这个。和适合我，适合我们，对方也认可我们的位置。哦、然后呢？哦，就
0: 等于别人，比如说有个橱窗，举个例子，对,对对，你们把自己的产品放在那儿。是的，是的。那我们也会有些寄售啊，比如说我们现在鼓楼是有合作的。哦、这个词好设计，嗯、就是它不同于你自己开线下店，对吧？核心就是你不担那个运营或者店面
1: 的那个成本啊。呃、啊，对，是的，是的、呃，这这个这个其实也是挺常见的一个，哦，寄售、啊，级级下的这个词很高级的<笑>对，对，你可以理解为寄过去售卖，<笑>当然这这潜意思啊，呃，这、就是线下有这样的方式，包括我们线下也会去做市集，然后来去跟因为我们也是新创的品牌嘛，消费者去进行一个沟通，啊、呃，线上我们有自己的公众号、小程序、小红书，然后也会通过博主来进行一定的这个。传播和带动，所以是所以这个事情我，我我从我这里而言不会受限，更多的是，呃、选择适合这个渠道、呃、适合这个时代，也适合我们自己品牌的方式、啊、当然，适合我们品牌的方式，我们不会用666这样的、这样的话术也好啊，或者这样的氛围来去做、啊、但是，并不并不应该去排斥这个时代的新的销售销销售方式
0: 。刚才问的是渠道、啊，第二个问题，其实我就想问关于定价的问题
1: ，因为这经济学，
0: 这我本专业是研究这个东西。那我们可以理解，就是价格的下限是成本嘛，就你不可能一个东西十块钱做五块钱卖，就除了就是为了那个营销和那个，就是赔钱赚流量，这个我们不论啊。就是如果从常态的发展的来说的话，这是底线，就是会考虑成本。那上限其实理论上来说定价是没有上限的，就你一个东西卖一万块钱、十万块钱那也都可以。那有些奢侈品品牌，而且以此为荣，对吧？就是以一些。非常低成本、非实用的东西，但定一个极高的价格，也有人愿意买，那这是它品牌的这个体现。那作为一个新创的品牌，那你们会怎么样来确认这个价格呢？因为我之前看过，就是比如说 B 站上，还是小红书上，我忘了，就有那个 UP 主他会说说他用你们家产品感觉很好，而且他发自内心的感觉价格算是一种良心价格。你当然你也可以说我要打造品牌溢价，对吧？就是我就是要超。成本之外要有一部分，那是我品牌的这个价值。那作为一个新品牌，你在定价的时候，这算的是一笔什么账呢？就是
1: 最简单的回答，就是算的是一个定位的账。那 OK， 而且这个定位理论上来讲不应该发生特别大的变化，至少在很长一段时间。这里的定位指的是，比如说目标客群，不是是是商业模式。商业模式、嗯，比如说举几个例子，嗯。嗯我先先说我们自己吧，啊，我们自己的话，整个的定，这整,整个的产品定价呢，呃，就是优良的质量，但合理的价格，这是一个最基本的我们定价内部的一个要求，就是质量一定是优良的，价格是要合理的、啊。这两句话就叫商业模式吗？这个定位、啊、定位啊，不就不能叫模式了啊？那么这个定位就意味着我没说我的价格低，而且实话讲，一个啊优优良质量的产品，价格怎么能低呢？那也一定会有问题啊。那么那么。这是一个一个基本的定位，那么这个定位呢，也会决定了后续的许多这个工作该怎么去做。那么，举一个和我们不一样的模式的例子，我我,我还是不点名是哪一个品牌啊，但是可能比如说 OK， 有些产品的毛利率注定会很高啊，而且呢，它可以会把售价能够去拉的比较高，那么它的毛就会有巨大的毛利空间。那么这个毛利空间可以做什么事情呢？营销，或者说去。巩固品牌的形象，那是能举个品类嘛？比如哪一类上？和香薰是非常典型的一个哦，香薰是高毛利的，香薰是,是很高毛利的。那么比如说在这这个品类上，就会就会就是另外一种状态，可以去、嗯、去去去做。那么呃，那么结果呢也要去想好，到最后你要导向什么样的一个一个方向？比如说你是导向一个偏社交属性的，就是比如大家平时送礼，它变成一个货币等价物、哦。OK， 我送给你。某品牌的东西，你会认为哦，它大概是几百块钱，你会有这么一个概念。但那它其实就是社交属性会更重啊、嗯。那么这是一种导向。那再有一种导向就是刚刚你提到的，就是品牌溢价，就是你买我这东西就是身份的认证的认认同、嗯嗯。啊，但但其实导向第二种会需要更久的时间的沉淀。嗯，因为包括像几个奢侈品，在最开始也没有实案奢侈品溢价，是通过时间，包括后续很多的品牌的运作，一步步这么多年啊，几十年甚至上百年才沉淀下来的。所以更多其实我理解会在，就是在第一、第二种的方式中去存在。那么这就是一个定价的策略，就我把价格拉的很高。那么所谓的很高，就是你要了一个比较高的毛利，就是基于的成本线。那么也这也会注定你需要投入更多的这个资源，包括包括资金、包括人力去做你多出来这么一份毛利的营销，然后来去把你品牌的力量能够去撑到，能够去支撑这个价格。要不然大家为什么会？付一家去买这样的东西。嗯啊
0: 、所以最终如果再扣掉那部分成本，拉平了看，其实未必会有那么大的差别。就是在真正赚到
1: 的，这个您学经济学的，你应该很明白，这是市场均衡的结果
0: 。对，因为否则有一种定位就会变成占优策略，<对>大家都应该能种。<对>所以，最后市场均
1: 衡一定会让，<对>就是说，这也<对>是为什么我不会去付费来去做这个博客，<笑>就本质上在开玩笑。所以，所以我们自己的自自己的思路呢，也是希望能够。控制好，尽量的，因为现在规模小嘛，所以成本毕竟控制的范围是有限，可能随着规模扩大会有成这个规模效应。但是在这基础上，我们还是希望一个合理的定价。那这样的话呢，其实是会有利有弊的。那么利利处呢，就是说喜欢我们用的觉得好的朋友，他其实会推荐给别人，他自己也会不断的复购，啊、这是这是他的益处，因为他会变得一个，我我用我自己的一个理想的状态，就是用无细无声的状态，能够去让大家去接触到他。那么它也有个弊端，弊端就是，那你没有那么大的毛利空间去折腾，那你其实投营销会非常的局促，你去做很多其他的东西就会很、很、很,很无法大手大脚。嗯，那当然你也可以通过融资也好去做，但实际上它其实是违背一个基本的这个商业逻辑的。你可以在短时间内做，但你必须得从长远来讲，你必须得要利用好你有限的毛利空间，因为你还需要去维持团队的。运转，然后维持过程中也会有一些营销投放来来来来,来去做，啊，所以整个打法和策略会变，所以这回到你刚刚提到的问题，怎么去定价的问题，所以本质上呢，我理解是个定位问题，就你这个品牌到最后希望成为大家怎样的一个伙伴，希望以什么样的一个状态存在在大家身边，这是我觉得定价的核心，它本质上就是一个定位问题，你这个。
0: 倒回应了一个我还没来得及问的问题，因为我本来想问就是说，这个东西它会长成什么样子？我本来以为这个是要 learning by doing， 就是慢慢去想，当然肯定也要慢慢去想，但其实就是如你刚才所说，等于你们从最一开始的时候，在设计产品的定价和营销策略的时候，就已经带着
1: 对这个问题先预设的一个答案<对>或者初步的答案再做了，对吧？嗯。当然，具体细节肯定会在执行过程中有很多变化。嗯、比如说，有些产品价格我们其实是在不断调整的，有有些也也随着我们工艺，我们会会有微调，啊，但这是细节问题。那么大的方向上，其实一开始我们是有很明确的设定，就是，呃，说说说的这个自我标榜一点，就是做苦行僧，就是能够去，呃、日复一日，年复一年，去润物细无声的来去做这个事情。这个是哪年开始搞的？呃，就是说产品上线了，就是能买。呃，产品上线是今年四月份，但这个事情呢，想法是三四年前就有在一点点酝酿，然后可能开始组建初始的团队，可能大家当时还都在各自的这个单位工作，可能是两三年前，然后可能去年吧，然后这个完全的投入进来来去做这个事情
0: 。那所以你之前的工作经历对这个会有帮助。
1: 呃，会有的，会有一些帮助。之前本身自己学设计，而且很多产品的想法可能更多还是我从我自己内心会生发出来，然后来去落地。啊、呃，也有也有些产品我们还申请了专利，然有些专利人也是我。<笑>那这个已经获得授权了呃，这个专利应该还比较容易公开可查对,<吧>对可查对、呃。一会儿查，哎，没没几个。<笑>呃，设计上肯定是对于对于美或者是对于体系。对于一个整个品牌体系的理解会有自己的一个判断，啊，然后另外一个呢，就是之前也做过一些简单的呃商业的策略啊分析，然后所以呢可能会能够相对相对吧比较坚定的呃去按一个既定的路线去向前走，因为过程中其实会有很多的不能说诱惑，其实是冲击会带领你跑偏，会会会会引导你向不同的方向去走，这个时候如果没有更。清晰一点的战略判断和想法，我觉得会会很容易不知道自己在往哪边走
0: 。但这个和我印象中的你面临的核心考验其实是有不同的。就我我并不会感觉刚才那个说的那种情形会是主要挑战。相反，我印象中就是你会比较完美主义一些，就是你会对这个东西有要求。然后如果他不能达到你要求的那个 bar 呢，你未必会认为他是一个这个。合格的东西，但是我理解，在商业过程中，你就是要不断的在迭代，对的，或者试错，就是商业里面很难实现，就像咱做题一样，就我要把那个正确的解解出来，实现它。嗯、所以，你应该与自己有一些和解
1: ，没有像原来那么完美主义的去要求。我觉得是个一体两面的事情。我就完美主义本身，我其实也不完全是完美主义的人，呃，但可能是把事情能够做的让自己不后悔、不遗憾，这个不羞愧。这个这个这个是这件事情的核心，但对于怎么执行的这个问题呢？呃，我目前的理解就其实包括创业也是很也是一,一样的，是这个高速路上换轮胎。那我这个过程中止于至善。前两天有同事问我，说这个表格是要做到什么样的一个状态，然后说然后是我一定要把它做的很完整，然后之后都用这个。我其实就否定他的想法，我说不太可能存在这种情况，那个表格最多也用半年。啊，你把但是能把这半年的东西整理清楚，这就是这是这是我说的是非常实际的啊，因为你回头去看，我们之前某一个时期用的某一个工具，在当时起了很大的作用，那么现在我过了那阶段，它就它就不用了，然、啊、后包括还有很多其他的事情都是类似的，所以在这个过程中只能是说向前，但是修修补补的事情是持续在做，也很难是说这个这个在任意一个时段、任意一个截面去横切一刀看这个公司看。这个业务看大家的想法，看团队的状态，都达到完美状态，这应该是不存在，也永远不会存在的。但要接受这样的一个状态。天哪，这个这就是商业环境给人
0: 带来的成长呵呵和变化。谢谢，谢谢。我们有一个反向问题啊，嗯、我跟创业的朋友聊，基本上都会问这个问题，就是、说贵司在什么情况下会黄呢？这这种问题问的合
1: 适吗？这很合适啊。<笑>这个问题我理解，如果在大范围，我们我们不从哲学意义上去讨论
0: 。你认为这什么公司都有可能黄了？对是的，就<对>就我们不是在这个意义上去讲，是,是就是那种系统性风险突然间来了是吧，是说他在这个某种操作上或者怎么样？你比如说之前这个搞服装的，对吧？啊，他就在疫情期间，因为大家不上街不买新衣服，然后就是需求端出现了这个他所未曾设想过的这种变化，险些啊。遭遇了这个就是较大的这个冲击，虽然最后是挺好的。就是说你在比如说餐饮，我们讨论时候，他最后认为核心在于食品安全问题，就是如果说你出现那种负面新闻，或者说你后厨出什么问题，啊，这个就是会让这个公司直接挂掉的，他、啊、认为说那种临时性的，比如说这个客流减少，或者说怎么样，某个单品的，产品。反应不佳，那这些他觉得是可以承受的。他认为十安问题是底线，就是一出现是一击必杀的有可能。所以说，我不知道对于贵伊斯而言，他所面临的这个挑战或者说什么是在哪？因为听起来好像你从另一个角度来讲，他也没有什么大的风险啊。就是你一个一个产品研发，一个一个上，一个一个卖，只要价格定的合理，能打平成本，这个东西就是 make sense 的。就是这个东西，它正着想和反着想，碰车到底在哪？
1: 我觉得两个，我这这个问题呢，确实从哲学意义上来讲，人也会死，所有公司也都会死。嗯、这是如果把时间维度放得足够长。那再换一个理解呢，就是说，有什么定义是死呢？那比如说，有很多看似活了很多几百年的、上百年的公司，其实它的主人可肯定换了很好几手了。那你会去判断为它是黄还是死？这很所以很难界定。你这是恶意曲解我的问题。<笑>我我先我先从这个这个这个哲学意义上来去先否认一下这个问题存在的必要性。你那再说人呢？那比如说一个人把一个公司做到一个阶段，然后他不论何种原因离开公司，再去一个新的事情，那能说这个公司死？或者我觉得都很难去界定，因为很多事情，这世界是混沌的，然后也是生生不息的。呃，当然回到一个更细节的问题，包括刚刚你提到的这个。怎么样去判断这个公司会不会黄？我核心指的还是业务层面，我明白。你说这个实控人什么
0: 变化，那个都好说，啊、那都是这个股权啊什么，就是这些都不论。嗯、我就想的是在业务的层面，一个消费品会
1: 面临怎样的挑战？会是一种生存上的挑战、嗯？我们现在是有挑战，当然不可能说没有，任何任何公司都是有的。几个层面吧，第一件事情就是回到商业本身的这个逻辑，是要有投入的。换句话，用中国的一老话就是有多大本钱做到大买卖。嗯嗯，嗯这件事情是这个句话是放之四海而皆准，应该是吧？我不知道。<笑>如果你激进的把生产线扩张了一倍，<笑>对对，所以就有多大本钱做多大买卖。那么这个其实就刚刚你提的会不会黄的问题。那么就其实是说 ，OK， 那你愿意维持在一个小本经营的状态，就是几个人小而美的一个一个状态，打拼，大家能能这个发得起工资，发得起工资，能养活得起自己，这也是可以的。但是如果你想往前一步。也就肯定要有，一定要有扩张。只不过这个扩张呢，它不会像一百年前工业革命一样说、啊，说简单的我就扩条产线或者招几个人，他没有那么直接。但他一定意味着投入。那么这个投入，比如说好，像紫云这个我连就投入十七播客去做广告，那这那那要衡量。那现在因为现在的这个、呃、市市场手段也好啊，品牌的会有很多，包括我们内部人员是不是要去增加，这本质都是投入。啊，那么这个投入可大可小，可能会准，可能会不准。但它的本质是一样的，就是有多大本钱，多大买卖，你想往上走一步，你就必须要做这个动作。这个步子朝哪儿迈，迈多大，来决定你这一步对或错。连着迈错三四步，那就会出比较大的问题。嗯，所以其实这我觉得这件事情是本质。那么具体到某一个某一个细节上，是说啊，我是比较多开一家店。然后是不是说，这我要招招一个人去把这个销售渠道去扩展起来，或者说产品是不是应该再去丰富一下？这其实都是投入的不同的角度，嗯啊。那么一个公司行业可能会因为各种形式千奇百怪，但本质我理解就是在投入上没有得到他应该有的回报，而且这一步会连错几步，或者说某一步但太大了，这笔钱花太大了也会有一样的风险。所以我觉得这是回答你这个问题的我的理解啊，也不一定对。然后第二个呢，就是你怎么去处理这个问题？我觉得都是内生的，就是这些步的决定，归根到底是要靠团队的来判断、来去做的这个决策啊。当然，内部有内部的决策机制和内部的团队氛围和团队文化。那么这个事情是核心。那么这个事情如果是稳健的，它不论以某种方式稳健，是文化也好，或者是就是一个别人的判断也好，它是稳健那么这些步它不会错的太离谱，或者它错的有限。它可以及时纠偏，或者及时能把这步撤回来。那么，在我看来呢，这件事情它是可持续的。换换的比较极端的话，那在一些极端的大环境的影响下，如果也能够很审慎的判断，能够迅速收收收回规模，是能够渡过难关，然后再再发展。那么，这其实换到我们我们党的党的历程来讲，也会有这样的一个过程，可以这个在长征路上四渡赤水，我们能够收缩，然后再再去。建设，这都是很正常的。我觉得要以一个更动态的眼光来判断，但更更重要的就是保持团队的机制和机能，然后让它永远是生生不息的。所以回到这个层面上来讲，我会更认为，就是组织的建设，组织的力量是这一切的核心嗯嗯。这里我有个问题啊，就是
0: 因为刚才聊的过程中，我就脑子里在不断的回想，就是比如说我购买的经历，或者线下看到你们一些产品的感受。我会发现，就你们作为一个消费品，好像对于“方圆东西”这四个字作为你们的品牌，没有那么 highlight 它，就是不像其他的，比如说那个你买个耐克，它一定要那个衣服上那个勾是要打在那儿，就等于这个品牌是就是很重要的一个部分，要把它呈现出来。那你们比如说你刚才说那个本子上你会压一个，但是它就没有那么夸张，比如说不会这个本子的封面全都是等等，就好像你们对于。产品本身那个特质，比如说这个灶用的是哪里的那个草，你会在里面那个卡上有个提示，但你不会把“方圆东西”那四个字搞得特
1: 别大，然后放在最突出的位置上。这里面是一什
0: 么考虑呢？就是说这和你们那个定位还是有关的
1: 。是的，呃，从从本身的初心而言呢，呃、还是希望能够润物细无声，然后包括大家的使用呢，就是能够日用的东西。包括我相信也不会有，就大部分朋友吧，可能不太希望日用的一个东西上面有。贴满了 logo， 当然，除非是某一个 ip 也好，或者某一个东西的这个爱爱爱很强烈的爱好者啊，出出去这样。大部分可能我们更希望是很平时的状态来去使用。当然，说自己有特别喜欢的一个、呃、装饰品也好，那个另说哈、啊。但更基础的东西，所以我会希望它是个日用的，这也是一个最基础的一个定位和设想。但我们会有 logo， 大部分产品都会带着 logo。对，我看到了，只是它
0: 没有那么显。不会，
1: 对，不会那么跳。对,对,对,对，不会不会一平面，映满屏，就一种饱和的方式呈现。<笑>对,对,对,对我觉得这其实也是我们一种哲学，需要留白，需要去这个更更谦和的存在。那你这个难得来做客，铁公鸡有没有什么拔毛的打算？可不可以提供一点优惠口令？呃、嗯，那那是必须的，这个已经在 Barris 的强制要求下啊，对对，铁公鸡进行了拔毛，<笑>开玩笑，开玩笑。呃，大家可以搜索微信的公众号“方圆东西”，呃，关注以后呢，在后台输入“子飞鱼”三个字，可以领取我们的特别折扣券
0: 。呃，是公众号是吗
1: ？对，通过微信公众号，这个以前是搞过的吧？你们有一套
0: 成熟的流程
1: ？没有，就是通过。这没这是第一次，啊、<笑>
0: 还为我们研发了一下。<笑>这个大家听完这期播客呢，对于这个 Charles 同志为什么能干这事以及现在干的尚可。可能有些初步的认识，还可以无奖竞猜一下。从他这么周到、细致、体面的表达上来看，像是哪个学校的同学呢？对吧？你为什么对学校这么执念？肯定不是北大的，对吧？<笑>哪个学校？大家可以在评论区猜一猜。我,我在北大读过书，<笑><笑>这个一会儿肯定要剪掉。